0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由静文化策划制作的《语言好好玩》。我们这个节目会以生活化的例子带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人易如。在今天的节目一开始之前呢，先来跟大家说一个故事。很久很久以前，全世界人类是可以互相沟通的。因为他们的口音、语言都是完全完全一样，因为沟通很顺利，人跟人之间的互动频繁，也就促进了文明的进展。有了先进的技术跟能力，人类就感到非常的骄傲，他们觉得自己跟神其实是相等的。于是这个时候，人类就开始共同策划商量，想要建造一座非常非常高的塔，可以直达天堂的塔。还有想要建造一座城来展现自己的能力。不过，当人类这种自傲的想法，也就是人和神是相等的想法，被神知道了之后，他们就感到非常的不满，认为人类怎么可以如此大逆不道呢？于是，在一夕之间，神就把人类所有的口音跟语言都改变了。如此一来，人类就无法进行沟通。塔跟城当然也就盖不成了。这一座造成人类分崩离析、口音混乱的塔，就叫做巴别。根据圣经的解释，在希伯来文里面就是“混乱”的意思。这些故事出自于圣经，叫做《巴别塔》。故事当然一方面是宣扬人类不可以骄傲自忘，具有警示的意味。但其实对我们语言学更重要的是，它同时说明了人类的语言多样性到底是怎么样产生的。巴别塔到底是不是真的呢？虽然有一些学者提出了巴别塔可能是出于一些已知的建筑，像是埃特曼安吉神庙等等。但这和我们语言好好玩比较没有关系。我们比较关注的是，人类的语言到底是不是真的一开始就出于同源呢？我们今天的这一集就从巴别塔的故事开始。大家如果记得第一集的话，我们会知道人类的语言能力其实是不同于其他的动物的沟通。那人类的语言是不是一开始都出于同源呢？这牵涉到语言的起源。究竟人类的语言是从灵长类演化慢慢进化而来的呢，还是突然有一天受到宇宙的奇异辐射线改变了大脑的能力？这个议题其实太过复杂了，而且众说纷纭，加上缺少足够的实证，所以这个问题啊，甚至在一八六六年的巴黎语言学会，其实明令禁止讨论语言的起源。学界其实有一个叫做语言学，就是源头的源。他们讨论的内容其实并没有找到语言的起源到底是什么时候，或是从哪里而来，而是通过解读古代的文本啊，或是比较一些比较相关的语言，来研究一种语言的产生、变化跟消亡。这什么意思呢？我们虽然不知道人类最早的语言到底从哪里来，是不是系出同源，但是就我们现有的证据。可以大致将现在有的语言，大致依据他们的语音、词汇、语法之间的规律，找出他们的祖先。这个时候，我们就会称呼他们叫做“擦擦语系”。小时候如果上过生物课，就会知道生物学有所谓的“界门纲目科属种”，那语言学呢，其实就有“系足之言”，也就是语系、语族、语支跟语言。原则上呢，能够互相听懂的，我们叫做同一个语言。而在语言之上的分类，虽然大家还有一些争议，但是普遍就认为是语系最大，再来是语族、语支，最后才是语言。我们因为没有考试，所以不用记那么多，只要认得自己日常使用的语言就可以比较掌握。像是我们常说的汉语，其实它的语系就是汉藏语系。这个就和原住民所使用的阿美族语、布农语不同了，因为原住民他们所使用的是另外一个语系，也就是南岛语系。哎，这时候你可能会问啊，那日常生活中常使用的这个叫做闽南语或是台语的，或是我们常用称为官话或是华语或是国语，也就是我现在在讲话的这种语言，到底是什么？还有客家话呢？这时候就有一些人有不同的说法了。有些人认为汉语呢只有一种，其他闽南语啊、客家话、啊、这些等等都叫做方言。但有一些人认为汉语算是一整个语族，就是语系下来的，叫做语族。而底下的官话、吴语、湘语、赣语、客家语、粤语、闽语等七个，其实不是方言，而是语言。因为他们认为，就算是闽语里面，或是闽语跟粤语，其实他们之间是没有办法互相沟通的，所以它应该要称为一个语言，而不是方言。无论我们把汉语当成一个语言底下有七个方言，还是一个语族底下有七个语言，我们要记得是。分类系统越靠近我们的，我们的语言形态就越接近；越远的，我们的语言就相差越遥远。就有点像是我们的宗族概念，亲戚关系越近的，我们的血缘就越近；亲戚关系越远的就越远。所以说，即使说闽南语的阿明阿北跟客家话的。阿美嫂他们之间似乎是难以沟通，但是他们还是有很多共通点啊，比如说他们使用的词汇、语音的结构、语法特征等等，大致是相同的。而阿明、阿贝跟说客家话的阿美嫂，他们的之间的关系绝对会比跟说英文的 John 或是说范文的 Isabella 还来得容易沟通。我们这一集从巴别塔一直谈到语系语族，其实要谈的就是一件事情：巴别塔的神话不只是预警人类不应该自大妄为，也是为了人类语言的分歧现象做了一点说明。人类一开始是不是只有一种语言呢？我们不知道。但依照现在有的资讯，我们可以知道人类的语言其实是非常非常分歧的。想想看，即使是方言这种最小的分类。语言之间就很难以沟通了，更不用说不同语族的人要怎么样互相沟通。我们就拿一个小小的例子来说好了。每一周出现在《园好好玩》主图上的那一只动物，我所饲养的宠物，而且我叫它叫做乐透的这种动物，也就是那种会汪汪叫的那种动物，在中文里它叫做狗，在英文它叫做 dog， 在法文它叫做 s h a e n 在日文它叫做イヌ。明明是世界上都有的动物，但我们在语言上面几乎找不到他们的共同点。想想看，连这么简单的东西都找不到共同点了，更不用说其他的语言特征。这听起来超级绝望的啊！语言怎么会这么分歧呢？神难道就因为巴别塔就想要处发我们，才会让语言这么样的分歧吗？嗯我们虽然知道这是残酷的事实，但是人类很有趣啊！就因为他们知道语言有多分裂、有多分歧，他们就更想要找到一些蛛丝马迹来证明人类的语言也有共通性。语言学家新海底针，每次当有人提出巴别塔之类的语言系出同源的学说的时候，就会有一大堆的学者跳出来提出证据来反驳，说：“哎、欸，当然不是这样子。”但是，当有人提出“ a 语言其实是很分裂、很没有共通性”的时候，学者们又会赶快去找到很多的例子来说明“哎，其实人类语言明明就有共通性啊”。今天这一集我们有要谈太深入的学说，像是 Chomsky 的 Universal Grammar 之类的，或是 Sosi 和之类的约定俗成，或是 Sound Symbolism 之类的学说。我们今天来谈一个很有趣的研究，是2015年获得搞笑诺贝尔文学奖的研究。我们现在来做一个语言心理测验。想想看，有一个情境：你接到超商去买了一个便当，在毫无防备的情况之下，超商店员突然跟你说了一连串你完全听不懂，可能是不同的语言，可能是他完全随便乱讲的话。这个时候，你的反应会是哪一个呢？一 ，Pardon。二，请您再说一次。三，哈，下面一二三，你会选择哪一个呢？好，让我来为各位解答吧。选择一的你，可能最近受到英文荼毒许久，或是你刚从国外回来，其实遇到这种突发状况，也会抑制自己最直接的反应，选择良好的社交礼仪来回复他人。选择二的你想必受到很好的社交训练，连在日常生活中都会注意口气，但是要记得特别注意跟亲近的人也不要过于多礼哦，不然别人会觉得有点距离感。而选择三的你呢？你其实就是一个很普通、很直接、很率真的人，和世界上大部分的人都一样。哈、啊，我到底在说什么？这个语言心理测验到底有什么意义吗？其实我们今天要来谈的这个研究就是。蛤的研究，或许这说不定是在巴别塔还没有盖好，大家通用的世界语言，也就是蛤哦，没有啦，这当然是开玩笑的。好，我们再回来这篇研究，这篇2015年获得搞笑诺贝尔奖的研究，是由荷兰心理语言学研究所的研究团队所发现的。我们刚刚说狗在世界上不同的语言几乎找不到共通性，世界语言怎么如此的分歧？听起来好绝望。但是这个研究团队却发现了一个全世界通用、看似微小却超级强力的语言共通点，也就是“哈”。这个、研究呢选择了不同语系的三十一种语言，像是英文、辽语、荷兰文、韩文、中文、日文等等。就像我们刚刚一开始所说的，选择不同的语系，就代表这些语言之间的关系其实是相当遥远的。但是没有想到，在这么遥远的不同的语言，却发现有一种近似于英文的“哼，也就是中文类似的“哈”的音。这里有一个小小的音档，大家可以听听看，这就是他们研究所做出来的不同的语言，他们所发出来的声音。哈哈、啊，哎、啊。诶呢，里面收录了几个不同国家遇到相同情境的时候所发出来的声音。虽然这些“哼”“哈”之类的有一些细微的差别，但是这研究就指出了，虽然世界上的语言分歧性这么的大，但是“哈”却是世界共有的。当然，就我刚刚说的研究，也有人挑战啊，他们认为“哈”根本不能算是一个文字、一个词汇。但是研究团队就发现了、啊，这个哈、啊、或是哼、啊，并不像人的那种打喷嚏、咳嗽的自然反应是天生的，是世界上每个人都与生俱来的。哈、啊、或是哼、啊，其实是需要经过学习才会的。就像刚刚的情境，哈、啊、会突然用在自然的表示疑问，在沟通上表示自己听不清楚的情境之下。所以，当我们听到对方说了哈、啊、的时候。就会再重述一次刚刚所说的话，把话说得更清楚，让对方听得懂。这个显示，哈、啊、其实是被赋予社交功能的，而且我们也发现，婴儿他并不会“哈、啊”这个词，但是研究发现啦、啊，小孩在五岁左右的时候，就可以把这个词用得淋漓尽致，这就证实了，哈、啊、其实是一个需要经过学习的词汇。哎，这时候问题就来了，我们发现了世界上共通的东西，也就证明了没有那么分歧了。但是为什么哈会世界共用呢？难道这是真的证明了世界上真的有巴别塔的存在吗？研究团队呢，针对这个现象，他们用了一个叫做“语言的趋同演化”，英文叫做 “convergent evolution”。我们刚刚说了“哈”这个词汇用在对话当中，一方面当然代表我们听不懂或是听不清楚对方的话，或是我们不知道该怎么样回应；另外一方面呢，也具有再度询问的性质。对方一听到“哈”的时候，大概就会自己再重述一次。所以，我们可以说。哈是一个很简短却又富含沟通功能的词汇，而人类是需要沟通的。基本上，人类都会遇到这种听不清楚、需要对方再回答的这种情境，因此不同的语言就会在相同的环境之下产生类似的趋同演化了。但是为什么是哈而不是巴拉，或是 b， 或是不之类的其他词汇呢？这是因为哈在语音上最为省力。人在遇到疑问的时候，很自然的就会张开嘴巴。这个时候呢，发音发出“哈”，其实是最为省力、最精简、也就最自然的反应。好啦，今天我们介绍了巴别塔的故事，谈到世界的语言是怎么样的分歧，谈到了语言的分类，最后再介绍了一个诺贝尔奖，也就是世界共通的伟大词汇“哈”。所以大家未来到不同的国家的时候，即使不会当地的语言，但他们一定懂哈的哦。不过这里也要提醒大家，虽然哈是一个很自然的反应，用来询问对方，请对方重述的，但是哈在一些国家里并不是很有礼貌的说法。像是在日本，当你对对方说“哈”的时候，日本人会觉得自己被质疑了，甚至有一种你在说什么东西的感觉。而如果这个音变长了，变成“哈”，甚至会带有一种瞧不起的态度。所以大家到日本的时候，千万要小心。呃，虽然日本这个例子看起来有点特别，这个词会带有负面的意思。但这也是因为日文是一个很讲究礼貌的语言，啊，这个词汇其实原本只是自然的反问的意思，并没有经过修饰，所以自然而然的就会变成负面了，要特别注意。但是它还是一样是世界共同的哦，也代表日文本来就有这个意思。今天的语言好好玩就到这里，下一集就是这一季的最后一集了。最后一集呢，将会改成访谈的形式，请到了网络小编来谈谈小编在编辑标题的时候的一些小小的 m a 美稿跟有趣的故事，千万不要错过喽！谢谢各位收听《语言好好玩》，我是主持人一如，大家下一周见，拜拜。